0: Kilómetro 43 con Scarlett Salas y David Alcina. Hola David, ¿qué tal estás?
1: ¿Cómo estás, Scarlett? Muy bien, ¿qué tal estás tú?
0: Muy bien, también, muy bien. Ya muy contenta. Sí. Pues sí, ya sabes que hemos vuelto al ruedo eh, con una carrerita de 5 kilómetros, que además es muy especial porque es la de la noche de San Juan. Así que muy contenta, muy contenta. Todo va sobre ruedas. Cuéntame ¿Qué tal? Qué... No. qué tal el calor. Horrible, un infierno. ¿Sí? <risa> no. Pero se va llevando, yo sé que al final te aclimatas y lo vas llevando. Bueno, cuéntame Pero. de ti.
1: Bien, bien. Eh, seguimos con los entrenos preparando para... Para Lituania, eh, duro, porque he tenido unas semanas muy intensas a nivel de trabajo, por lo que, bueno, entre el sol, el calor, entrenos que han sido mucho de velocidad, por lo que se ha sumado todo, se ha sumado todo, han sido, un, bueno, semanitas duras, pero pero ya está, miramos en, de ser optimistas y ver que todo lo que hagamos, aunque sea mínimo, es para un bien mayor, que esperemos que se cumpla en un par de meses.
0: Bueno. Eso está genial, ¿eh? Ya estamos... Sí. Eh, ¿Ya cuántas semanas te quedan? Porque ya estabas oficialmente... De que no... quedaban,
1: sí, deben quedar 12. Es el día 10 de septiembre, por lo que estamos a dos meses y medio. Así que ya queda un mes y medio de apretar muy fuerte y ya el último mes bajamos... Bueno, no el último mes, pero bajaremos ya carga y, y preparados para el viaje.
0: Pues genial. Ya estamos sí. ya está en capilla, como quien suele decir. Estamos, eh. estamos, el, estamos. ¿Nos se avecina? Para nosotros se avecina entonces un veranito un granito interesante en términos de, de running, ¿verdad? Con Correcto. Cual, muy contento. Yo creo que Correcto. siempre, sobre todo cuando uno está muy cansado o eh, tú tienes muchas cosas, tú en tu caso has estado súper agobiado con el trabajo últimamente también, con lo cual, lo que hablábamos en el podcast, eh, podcast anterior, ¿no? el tema de la gestión del tiempo, de las frustraciones, eh, siempre hay que decir, oye, pero es que tengo por delante, ¿sabes? Tengo un recorrido por delante, eh, voy a correr... Y yo creo que siempre hay que estar agradecidos por eso, ¿no? Por estar sanos, por poder correr, por tener mesas. Sí. Creo que es lo mejor. Así que, sí. bueno, para nosotros, sí. calor o no, ahí vamos.
1: Correcto, correcto. Y, y lo bueno es que le hablábamos a nivel de, oye, y que, ¿cuál sería el siguiente tema que tratar? no Porque al final estamos haciendo como tema de presentación, luego fue la frustración, pero creo que nuestro título, que es kilómetro 43, pero también el de corredores populares para corredores populares invocaba mucho el tema que vamos a tratar hoy que creo que es eh, un tema muy informal pero a la misma vez muy personal porque cada uno, potencialmente tú y yo ahora mismo cuando empecemos a hablar lo vamos a notar y es el, el mundo de las carreras populares no eh, creo que es algo muy bonito de lo que podemos hablar eh, sobre todo porque la gente que nos escucha se va a sentir súper identificada con lo que vayamos a decir y con lo, y lo, que, lo que vayamos a estar hablando y lo que sí que voy a decir desde ya es que aqu aquella persona que quiera comentar algo su carrera popular favorita, cómo se la prepara, qué es lo que piensa, con quién la corre, etcétera, que no se corte, que lo haga, que nos deje un comentario, que nos escriba por Instagram, que nos escriba por donde quiera, eh, porque seguro que podemos hacer un recopilatorio de aquellas carreras que más les gusten a nuestros eh, oyentes y hasta nosotros un día proponernoslas, correr con ellos o hacerla tuyo juntos o, o lo que sea si nos queda cerca, ¿no? ¿Qué piensas tú? Pues sí.
0: Es que además, eh, al final una, una de las partes, bueno, de lo que queríamos tratar era cómo encontramos las carreras, ¿no? Cómo, cómo llega a nosotros esa información de una determinada carrera y demás. Eh, así que cualquier recomendación siempre, yo creo que siempre estamos abiertos, ¿no? El, 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 es súper divertido al final. Y cuando encuentras una carrera que te guste, por ejemplo esta que te dije, ¿no? Que para mí es muy importante, es muy especial. Esta de la noche de San Juan eh, es la que se corre en el Parque del Alamillo en, en Sevilla con todo y que al final no, no soy muy de correr en el parque eh, sí que es cierto que que, bueno, que te, te apetece repetirla al año siguiente entonces cuando encuentras alguna que te guste mucho eh, bueno pues eh, se convierte en algo que... como un ritual de hacer cada año vale, entonces claro
1: pues, en ese sentido claro. Sí. ¿Cómo, cómo definirías tú? lo que es una carrera popular? Porque obviamente hay, hay lo que es una definición de diccionario más o menos, pero ¿cómo crees que se define, o al menos tu punto de vista de lo que se considera una carrera popular?
0: Eh, bueno, yo creo que una carrera popular básicamente es la que rellenan corredores populares, ¿vale? Que uh -huh. no, no hay nada oficial, aunque siempre está la élite y bueno, hay circuitos homologados y demás pero que sigue teniendo digamos este carácter popular en el que el corredor de a pie es el que, el que participa y, y se hace pues, un ambiente festivo, ¿no? Siempre hay una parte de, de festividad y de relax, de tiempo libre que, que está incluido, ¿no? Eso claro. es una carrera popular. para ti?
1: Sí. sí, para mí una carrera popular es aquella carrera de masas, ¿no? Eh, solemos identificarlas como carreras cortas, carreras de 1 a 10 kilómetros, así que la típica carrera de pueblo o carrera de la, de la, de la ciudad... Y sobre todo que es de muy fácil acceso, es decir, uno por el por el entrenamiento que tienes, es decir, tampoco hace falta prepararse tanto para correr esa carrera, ¿no? Eh, puedes ir a un ritmo tranquilito que al final la vas a acabar, eh, también te permite estar con todos tus amigos, correrla con compañeros de trabajo, con tu familia, con quien sea, por lo que creo que hay un componente muy social eh, presente en ellas… Y también, seamos claros, eh, te da una excusa encantadora para poder viajar, ¿no? Es, oye, mira, hay un 10 kilómetros en, en Sevilla o hay un 10 kilómetros en no sé dónde. Entonces, es una excusa muy bonita para ir a las 9 de la mañana, correr esa carrera y luego quedarte paseando por la ciudad, conocer lugares nuevos y si hace falta si, porque nunca has ido. Por lo que creo que, que, que una carrera popular es un sumatorio de todo. Que, y justamente este sumatorio de estas distintas cosas es lo que las hace bastante mágicas, ¿no? De, oye, súper baratas, entre comillas, mucha gente corriéndola, con tus amigos puedes correrla si quieres, casi sin preparación, eh, y cortitas, si, si entendemos cortita, algo de entre 5 o 10 kilómetros.
0: Claro, también al final, bueno, eh, al final una media de maratón también sigue siendo una carrera popular, incluso los sí. maratones, ¿no? Porque también lo que dices el sumatorio de... de de muchas cosas entonces bueno es cierto que la mayoría de las carreras populares están entre ese 5 o 10 kilómetros y demás pero que a la larga distancia igual se ha sumado a, a la popularidad no antes una carrera un maratón no lo corría cualquiera ahora sí es verdad no quiero decir que lo corre cualquiera porque exige una preparación tú tienes que eh, no es una cosa muy sencilla pero sí es verdad que se ha abierto un poco más es mucho más accesible y mucho más popular que hace unos años atrás y eso sí que, que lo vamos notando Incluso en este sentido, si quiero puntualizar y quiero comentar, es verdad que no es lo mismo una carrera de 5 o 10 kilómetros a una de 42 kilómetros en cuanto a participación femenina se refiere. Sigue siendo un poco ahí hay un gap importante. Uh -huh. Pero bueno, el tema es que eh, eh, como carrera popular siempre es lo que tú hablas. Eh, creo que eso es una clave, el tema del, de la accesibilidad. Cuanto más accesible sea, digamos que más popular eh, es independientemente de, de las distancias, porque incluso las ultras, eh, que estamos hablando de, pala de palabras mayores, pues, al final hay mucha gente que se suma, que se sube al carro, ¿no? Y, sí. y bueno, pues eh, digamos que es un poco todo, es un poco todo. El tema sí. es el, ese disfrute y lo que dices, pues ya si puedes aprovechar para viajar, pues ni te cuento,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Um, y muy de acuerdo contigo con, el, con la puntualización que has hecho. Es verdad que el... Carrera popular se puede entender como la carrera corta de 5 kilómetros, 10 kilómetros, pero debido al auge que ha habido en el tema del corredor, del running, no que eso es cierto que llevamos, no sé, 10 años, 15 años viendo cómo la gente... Antes no pasaba, ¿no? Supongo que pasó el mismo fenómeno con el pádel al principio, no que había poca gente jugando al pádel y de repente explotó todo. Más o menos ha pasado lo mismo con el running. Entonces, también entiendo que en algún momento el corredor popular ya corre una media maratón porque se lo toma como un reto personal o, oye, con el grupo de, de amigos quieren hacer esa media maratón de su ciudad, ¿no? que puede ser Barcelona, Madrid, no sé, Sevilla, Valencia, y también se podría extrapolar a, a una maratón, ¿no? que obviamente son palabras mayores, necesitas un entrenamiento ya mucho más focalizado y mucho más duro, pero al final si tú la haces porque es un reto personal o es el maratón de tu ciudad y te apetece mucho hacerlo porque quieres Poderlo haber completado eh, se sigue considerando, se podría considerar un, una carrera popular, por lo que sí, eh, muy de acuerdo con tu punto de vista. Oye, yo te quiero preguntar, ¿tú te acuerdas, porque yo me acuerdo muy claramente cuál fue tu primera, tu primera carrera popular que corriste?
0: Sí, me acuerdo, pero bueno, aquí, aquí me dirás, pero bueno, tú estás loca. Cuenta, cuenta. Mi primera carrera fue, eh, yo empecé a correr y, y yo no, no tenía, como muchos corredores, no tenía como intención de participar en una carrera, no me veía en ello. Y fue justamente la primera vez que fui a, no, no fue la primera vez, perdón, no, eh, fue la tercera vez que fui a visitar a mis padres a México. Eh, y nada, pues dije, yo quiero correr una media maratón, así como la que, y uh -huh. corrí la media maratón de la Ciudad de México, imagínate. Sin preparar. Eh, sin preparar, o sea, obviamente estaba corriendo y tal, pero yo realmente no sabía lo que hacía, o sea, fue okay. completamente inconsciencia, y sobre todo porque fue la primera aproximación a una carrera, y fue como que voy a correr una media maratón de una de las ciudades más grandes del mundo, literales, pero bueno, fue súper, el recuerdo es imborrable, realmente, el recuerdo es imborrable, y sobre todo, todo lo que aprendí a posteriori, lo que me sirvió, yo creo que eso, esa lección no se, no se olvida jamás. Y la so tuya, well. cuéntame. Eh,
1: bueno, ya sabes que yo, yo empecé a correr por, por una situación de, de personal, ¿no? de, me sentía muy mal con, conmigo mismo, con el cuerpo que tenía y, y siempre me acordé de la primera porque fue en mi ciudad, que es Badalona, era eh, una carrera de 10 kilómetros y yo dije, yo la quiero correr porque quiero que mi primera carrera de 10 kilómetros sea la de mi ciudad, eh, BDN Running se llamaba, me acuerdo. Eh, también me acuerdo de la camiseta, era color negro con bandas, con mangas de color, de color... no. Camiseta roja con bandas de color, mangas de color eh, negro. Eh, y bueno, eh, obviamente ves las fotos no de, de, del inicio y del final. Se me ve a mí todo rojo, sudando, que no podía más con el cuerpo de entonces. Pero eso, ahora mismo creo que esa, esa foto ya desapareció porque la tenía en Facebook. Y obviamente me borré Facebook hace tiempo. Pero me recordaba, ¿no? O sea, si la pudiera ver ahora, diría lo que realmente el tema del, del, del commitment, del compromiso puede llegar a, a significar para una persona, ¿no? Es decir, oye, yo me comprometo a, a darlo todo de mí, me comprometo a no solo que, es, que esto sea pasajero, sino que sea algo que continuemos. Y si yo ahora miro el David del 2010, creo que era 2015, no, 2016, comparado con este David del 2023, es, es, son personas diferentes, tanto a nivel físico, por todo lo que he aprendido, todo lo, mejor, todo lo que he mejorado físicamente, como también ese componente psicológico, ¿no? Esa dureza que, que, que una persona aprende corriendo, corriendo diferentes carreras, porque al final una de 10 kilómetros puede ser algo puntual, pero si realmente te dedicas cada semana a hacer carreras populares, llega un momento en el que, tú, en el que tu mente se, se endurece no a nivel de, oye, quiero superarme esta vez, quiero ir un minuto más rápido, y esto genera esa ese tipo de, de, de sensación de, de quererte superar cada día más, y esto al final crea esa coraza que, que a día de hoy yo agradezco tenerlo, porque tengo un reto muy importante por delante y yo creo que sin haber hecho estos pasos previos, hubiera sido poco probable de que hubiera llegado a este momento, pero no, sí me acuerdo, me acuerdo
0: incluso muchas veces nos no fijamos en el tiempo pero hay veces que, que dices, bueno, yo quiero terminar la siguiente media maratón, pero ya llevo que cuatro medias maratones, pero yo quiero llegar bien, ¿vale? Claro. Yo no quiero eh, tener ese pequeño murito o ese pequeño bajón en el kilómetro 17, por ponerte un ejemplo. Yo quiero llegar bien, esa es mi, es mi... Dominar la distancia, por ejemplo, sí. ¿vale? Eh, que eso es súper importante. Es decir, yo quiero correr los 21 kilómetros del tirón bien y llegar al final de esta manera también es otro tipo de, de reto que uno va mejorando ahí, ahí la, con el tiempo no y sobre todo con, la, con el tema este a mí me pasó yo corrí esa primera media maratón luego hice otra eh... Pero un,
1: un momento stop stop un momento
0: sí.
1: tu primera <risas> carrera popular fue una media maratón o alguna antes habías hecho de 5 kilómetros?
0: empezaste con un ni siquiera o sea yo no sabía tú imagínate yo me apunto y me tengo que ir en una ciudad <risas> que es ajena para mí, y además tan grande como Ciudad de México, tienes que ir a la Feria del Corredor. O sea, me leí toda la normativa, lo que había que hacer. Voy allí, es la primera vez que voy a una Feria del Corredor, que cojo un dorsal. Yo no sabía ponerme ni un dorsal. Yo no sabía ni lo que me iba a encontrar. O sea, no, en serio. No, pues, tal cual, literal. Eh, por eso te digo que, que fue como muy impactante, porque además es una carrera muy grande. Estamos hablando de casi 30.000 personas. Una carrera pequeña tampoco. Entonces, sí, eh, sí fue un poco ahí. A 30.
1: Ver, 30. 30.000 personas, hablamos de que en maratones hay más pequeñas ¿eh? que 30.000. Sí, sí, sí. sí. Es muy grande 30.000 personas. Porque sí,
0: Pero, ¿eh? sí. pero es que estamos hablando de una ciudad de 28 millones sí. de personas. Entonces, bueno, pues. Sí, sí, sí. Al final, yo, por supuesto, no sabía ni la altimetría. O sea, no tenía ni idea de lo que me estaba enfrentando, ni cómo, no estaba preparada. Yo solo sabía correr y yo, bueno, pues había corrido un poco. Eh, o sea, como que cuatro días antes hice un entreno de uh -huh. 17 kilómetros y medio. Eh, era la vez que más había corrido, entonces eh, fue un poco, eh, fue, un, fue raro para mí, claro, porque no, no sabía lo que me enfrentaba, pero bueno, fue así, luego me no, di cuenta, bien. ya dije, este es el listón, 21 kilómetros, hice más carreras de 21 kilómetros, y luego sí, es verdad, y ahí sí tengo un poquito la, la sensación tuya, y se la, digo, como no voy a correr la media maratón de Sevilla, es enero. Y ahí sentí lo mismo que sentiste tú cuando corriste los 10 kilómetros en Badalona. Dije, al final yo me metí en Sevilla y fue como que estoy corriendo en mi ciudad. Es que es la primera vez que estoy corriendo, de verdad, en mi ciudad. Y yo creo que eso también es muy bonito, ¿eh? Eso que comentabas tú, eh,
1: sí ¿eh?
0: Lo sentí en ese momento, la verdad. Y, porque... sí.
1: y tengo, no quiero decir mala suerte, pero sí que es cierto que tengo esa espinita de que no he vuelto a correr en Badalona desde entonces. No, no, no porque me pasé ya los a los media maratones o a, las, o a los maratones y no he vuelto a hacer un 10 kilómetros. Hice poco, hace poco, la del corte inglés en Barcelona, que era un 10 kilómetros, que hacía mucho tiempo que no en 10 kilómetros y lo pasé mal, lo pasé mal porque al final la gente va muy rápida. Yo estoy acostumbrado a ir en ritmo crucero 42 kilómetros, pero bueno, la gente salió a lo loco y es algo que, claro, no estoy acostumbrado. Así que potencialmente tengo que hacer alguna, alguna carrita más de estas en, en los próximos... Claro.
0: Es que es lo que decimos, eh, muchas veces, o sea, no se trata de, a nosotros, a, a David y a Scarlett les gusta la larga distancia, eso es así, nos gusta, pero no es como que siempre es el, el máximo estandarte de un corredor correr una maratón, no, mucha gente tiene esa curiosidad y es muy bonito y tiene mucha, pero eh, hay corredores de media distancia, hay corredores que, entonces, Claro, cuando ya estás acostumbrado a correr las largas distancias, te ponen un 5K, en un 10K y lo pasas es fatal. Y hay gente que, que le encanta esa distancia y ninguna no es ni mejor ni peor. O sea, eh, totalmente. Claro. A nosotros es porque ha dado la casualidad, pero no. que, que nos gusta eh, la, la, la larga distancia. Pero bueno, y como el que le gusta más montaña que asfalto y no quiere ver el asfalto ni muerto. Pues, sí. pues lo mismo, lo mismo. Entonces, sí si es verdad que sufrimos mucho. Aquí lo de la larga distancia sufrimos mucho en estas carreras. Y sí es bueno de vez en cuando, ¿eh? porque al final es como una serie, ¿no? Eh, puedes sí, correr, sí, correr sí. kilómetros en series y viene súper bien para un entreno largo. ¿eh?
1: <ríe> como un loco, sí. Um, algo que estábamos hablando antes, Scarlett y yo, era el qué diferentes componentes ¿no? se envuelven a lo que es una, una carrera popular, ¿no? Y eso sí que es algo que me gustaría que, que pudiéramos hablar aquí, eh, Scarlett, entre, entre nosotros dos en voz alta porque creo que es súper interesante poder poder darle nuestro punto de vista a los oyentes y sobre todo que ellos también piensen si realmente están de acuerdo con nosotros o incluirían incluirían algún tipo de tópico adicional o, o quitarían alguno de los que vamos a discutir no por ejemplo yo pienso que una de las cosas que para mí una carrera popular significa es el ambiente el ambientazo um, empezando por y que tengamos todos claro los todos que es algo que ya hemos hablado en, en este podcast antes el 99% de la gente que corre una carrera popular es como nosotros dos, como Scarlett y como David. Gente que le apetece y le, le, le gusta mucho correr, pero no es un corredor profesional que quiere hacer batir el récord mundial. ¿no? Por lo que hay ese componente de festividad cuando hay esta carrera popular que te lo vas a pasar bien, vas a disfrutarlo, a divertirte y... Eh, Obviamente, sin olvidar esta quizás componente de eh, superación personal, ¿no? De lo que te ofrece la posibilidad de correr una, una carrera con centenares o miles, como tú decías, hasta 30.000, si en caso de una media maratón eh, te permite. Sí. ¿Qué piensas tú?
0: No, no, el ambiente es fundamental. Aparte que eh, no es solamente para el mismo corredor, sino para todo el mundo que está alrededor, ¿no? En lo que hablábamos cuando la gente nos acompaña. Y es parte de ese ambiente que es un ambiente súper sano, que es un ambiente bonito, yo que tengo un hijo, me gusta llevarlo a este tipo de ambientes. Tú corres si te apetece, o sea, siempre se lo digo, tú corres si te apetece, porque muchas veces hay celebración de carreras infantiles y demás, eh, o no corres si no quieres, pero eh, el ambiente es súper bonito, o sea, yo creo que ese ambiente festivo sí. y luego lo que hay antes, lo que hay después, la gente esperando en meta, cosas tan bonitas que se ven, que la sí. gente se divierte cuando vas a correr en grupo con algún amigo, creo que sí, es fundamental. Entonces, eso también... Sí,
1: y... Y creo que hay algo que, que nosotros nos, nos despistamos porque somos corredores, pero en una media maratón, una maratón hay mucha gente mirándote, hay mucha gente que va a ver a los corredores y va a animar a los corredores, ¿no? En, en España tenemos, por ejemplo, la famosa Vía San Sebastián, que es una de las carreras más más famosas a nivel, no es una casi no es media maratón, pero le falta poco. Y, aunque, y yo me acuerdo que he corrido aunque llueva, aunque haga una tempestad infernal, la gente te saldrá a la calle a animarte y también en una maratón, ¿no? Pero quizás en una maratón es más normal. Ver toda esa cantidad de gente, estar ahí, no quiero decir por ti, pero para ayudarte a ti a llegar a donde quieres llegar, me parece algo fantástico, que haya esa unión del corredor más... La gente que anima a los corredores eh, es algo que pocas veces se llega a conseguir porque obviamente tenemos deportes que pueden ser el tenis, el fútbol, etc. Al final es un estadio, la gente va a a verlo, pero cuando estás corriendo una, una carrera popular y, por ejemplo, te acercas a la gente a chocar las manos, los niños cuando te acompañan un rato intentan ayudarte me parece algo espectacular y es una cosa de las que yo realmente estoy súper orgulloso de poderla estar viviendo cada vez que corro, que corro una carrera popular.
0: Pues entonces elige, en este caso, dime una carrera donde la animación y te haya emocionado especialmente de todas las que haces.
1: Es que tengo el caso de hace dos meses. Es que para mí Londres... Mira que yo, para mí, Nueva York siempre ha sido la mejor carrera que he corrido en mi vida. ¿eh? Pero Londres, no sé si lo dije, pero me diluvió los primeros 20 kilómetros fueron bajo una lluvia infernal. Y, y ver la gente, ver la cantidad de gente, cómo no había solo una fila, sino que habían dos, tres, cuatro filas de gente mirándote, chillándote el nombre, dándote chuches, dándote donuts si hacía falta, es algo que se debe vivir. Y si, no lo digo solo por maratones, eh, seguro que en una 10 kilómetros o en la misma Beobia San Sebastián, sucede. Por lo que yo, si fuera por mí, ahora me quedo con Londres. Eh, no sé qué piensas tú si tienes alguna alguna favorita.
0: Bueno, pues te he de decir que para mí la, la mejor animación en este sentido fue Málaga porque eh, eh, también estaba diluviando. Eh, estamos hablando de diciembre, ¿vale? Y además es muy gracioso porque el, el lema de Málaga es... Eh, <risa> algo del sol. <risa> sí, sun and Run, algo así. Es muy gracioso. Y diluvio lo más grande, ¿vale? <risa> Entonces, sí, llovió, imagínate, fue, fue muy heavy y la verdad es que la gente estaba en la calle eh, animándote en lo más grande y luego los voluntarios, de verdad, o sea, era yo creo que nunca sin desmerecer a nadie, ni mucho menos, pero esa gente, todas esas horas bajo la lluvia diciéndote cosas, yo creo que mmm, de verdad que, que fue un empuje enorme, 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 enorme. Es mágico. Y aquí, mira que lo dicen, ¿eh? La, dicen que, que, que la, lo, la afición no lo, la animación en Madrid el, sabes, lo, es la mejor sabemos que en Madrid a veces te dicen eso no, somos <ríe> los mejores pero te voy a decir una cosa están ahí ahí ¿eh? acabamos eh... de perder la mitad
1: de seguidores de Madrid
0: <ríe> pero que tienen razón por lo menos en esto tienen la razón o sea de verdad yo lo, lo veía así como una exageración porque era un comentario que hacía mucho y ese día la verdad es que lo que tú dices, lo del nombre ¿Cuánta gente, porque a mí me gusta el dorsal, a mí me gusta ponerle mi apellido siempre, eh, ¿cuánta gente gritando salas, 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 vamos? O sea, era... Y tú decías, bueno, es que esta gente viene a ver a otras personas, no viene a verme a mí, pero están aquí gritando mi apellido cuando no me, estaba, no me estaba encontrando bien y cuando me encontraba bien también, de una forma que tú o se agradece muchísimo. La verdad es que yo creo que esas dos, sí. en general, a lo mejor porque una carrera más corta, la gente, pues... No, no es que anime menos, sino que es diferente ¿no? a, a lo mejor sí. que viendo, sabes, que te puedes encontrar más en el recorrido, pero en Madrid te encuentras en cada punto, o sea, es impresionante o sea, claro. desde campo de campo hasta cualquier avenida, hasta cualquier la verdad es que sin palabras fue sí. muy emocionante, muy
1: emocionante. ¿Cuál, ¿cuál sería para ti el siguiente punto que vincularías con, con las carreras populares? ¿qué piensas tú?
0: Eh, a ver yo creo que el tema el tema social, que siempre siempre está ahí, ¿no? El tema, sí. tema social es súper importante porque eh, la lo que hablábamos, ¿no? Todo lo que es la gente que te acompaña, que, que está contigo, eh, toda la gente que se apunta a la cervecita de después o al desayuno... Eh.
1: Una cervecita, ¿eh? ¿Ya has dicho? Sí.
0: La cervecita después de... <risa>
1: <risa> te, te, a ver, tu inconsciente te, te, te juega malas pasadas, yo ¿no? Eres tú sola la que lo dice.
0: Sí, pero parte de la carrera. No, eh, yo creo que el aspecto social, ¿no? eh, esa parte que, que influye eh, cuando vas a correr con alguien o te apuntas con alguien o tienes la tradición, por ejemplo, en Sevilla está la de la nocturna de Sevilla, que es en septiembre, uh -huh. es una carrera muy multitudinaria y eso yo creo que más definición de carrera popular no existe, porque hay mucha gente que se apunta para correr pero no, no corre, o sea, va andando, son unos 8 kilómetros y pico uh -huh. y es súper chula, la verdad es que sí. A mí no me gusta personalmente para correrla. ¿eh? La he hecho dos veces y no es algo que me entusiasme demasiado. No es de mis favoritas. Pero como ambiente y el aspecto social que tiene en Sevilla tradicionalmente, o sea, es que eh, creo que lo define perfectamente. ¿eh? Okay. No como pero eh, ya te digo, como se pone la ciudad, es muy multitudinaria Muy multitudinaria Yo lo pondría. Okay. Lo
1: pondría. Sí, yo, yo, yo ahí también creo que el aspecto social es importante. Um, yo... Creo, y me ha pasado a mí, ¿eh? cuando tú vas a correr una una maratón o una media maratón, normalmente lo que sueles hacer es, oye, busco gente que la vaya a correr también, o una 10 kilómetros, ¿eh? no, no quiero quitarle mérito a 10 kilómetros o 5 kilómetros, ¿eh? pero sí que intentas intentar, sigue sí intentas bu el, el buscar la gente que también la vaya a correr para compartir, oye, cómo estás entrenando, cómo lo estás preparando, ¿qué? Eh, cuál va a ser tu ritmo, ¿no? Y así crear ese tipo de, de, de sinergias entre vosotros, que quizás luego estas sinergias, como nos ha pasado a ti y a mí, acaba llevando a una amistad o acaba llevando a un podcast que se llama Kilómetro 43, ¿no? Entonces hay un, hay un aspecto social muy importante en las carreras populares que, que, bueno, que lleva a que se cree esta magia que, que potencialmente en otros deportes no, no se crea, ¿no? Se crea un síntoma de comunidad que es muy difícil a veces de, de conseguir en otros, en otros deportes.
0: Sí. sí, totalmente, totalmente. Aparte que mmm, es, eh, es muy interesante el ver cómo, cómo además uno va evolucionando como corredor y si te gusta una carrera, cómo la repites, ¿no? A ver, aquí sí. David y yo estamos hablando de unas muy concretas que hemos hecho, pues yo lo he hecho en el sur de España, en Extremadura, él ha corrido en pues, Barcelona, hemos corrido fuera de España también. Pero eh, sí nos encantaría que nos recomendaseis, ¿eh? así haciendo un, esto un pequeño parón, me encantaría que nos recomendasen sitios ¿no? y carreras chulas porque es que hay un montón, ¿sabes? O sea, eh, carreras curiosas, carreras que nos puedan servir y nosotros dentro de nuestras posibilidades pues nos apuntaríamos, O bueno, David.
1: Correcto, sí. Yo le envío un mensaje a la Maratón de Málaga que no me han contestado. De aquí les hago un llamamiento. Maratón de Málaga, me gustaría correr Málaga, por favor invítenme. Eh, no, es broma, es broma. Pero sí, cualquier tipo de recomendación de carreras que, que creáis que son súper interesantes y, y no penséis que la carrera de vuestro pueblo de 3.000 habitantes no es interesante porque potencialmente lo sea, no solo por la Sí, sí, no solo por la carrera, sino por lo que viene después. Quizás la gastronomía de tu pueblo es la mejor gastronomía de España y no lo sabíamos y no lo sabremos si no vamos, ¿no? Entonces, bueno, por favor, recomendadnos carreras. Lo agradeceremos.
0: Aquí hay una muy interesante, que no es nada multitudinaria, de hecho, es muy pequeñita, pero a mí me, me encanta. Es una, una carrera que sale en un pueblo que se llama Elbas, un pueblo fronterizo, y termina en Badajoz, ¿vale? De hecho, hay Elbas-Badajoz y Badajoz-Elbas. Eh, lo que pasa es que la que sale de España llega a Portugal es un poco más dura porque termina hacia arriba en cuesta, ¿vale? Es una media maratón. Pero es súper interesante. Además, es cero multitudinaria. ¿En el lo... mismo a... momento? Sí.
1: Ah, ¿en el mismo momento se sale desde Elbas y desde Badajoz?
0: Ah, no, no, perdón. No. Ah. Eh, se celebran con un mes de diferencia. Más, más. Okay. No, no, no no es en el mismo momento. Se okay. eh, es muy chulo. Eh, tiene ese carácter especial porque al final estás pasando una frontera corriendo, es bonita eh, y bueno, pues no es nada multitudinaria. Por ejemplo, hay veces que ve al ejército correrla, pues uh -huh. eh, que, que se apunte lo típico, un pelotón del ejército o lo que sea, y, y es pequeñita, es pequeñita, pero es muy chula, la verdad. Entonces, bueno, ese tipo de carreras, pues a lo mejor que son curiosas, sí. diferentes, que no son tan conocidas, Pueden tener ese carácter especial, por supuesto que sí, totalmente, sí. ¿eh? totalmente, sí, que es lo que, lo que comentábamos. Sí. Luego, aparte de todo esto, teníamos el tema de la, de la superación personal, ¿no, David? Que eso, eso es lo hemos comentado sí. en un momento, ¿no? Que... Sí, sí,
1: sí, yo creo que lo hemos hablado antes. Al final, aunque sea una carrera popular, no te quita el hecho de que tú te quieras superar a ti mismo, ¿no? Es... Puede ser que sea tu primera vez que corres, por lo que no tienes ese componente de, oye... Quiero batir mi marca personal, pero imagínate que vas cada año a la cursa de, yo qué sé, la cursa de los bomberos o la cursa del Corte de Inglés. Te entra ese picorcillo, ¿no? Que le llamo yo, que es ese picorcillo de, oye, pues, quiero intentar mejorar mi propia marca. Quiero intentar batir, o, 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 o sí, batir lo que, lo que hice el año pasado. Um, creo que es algo muy positivo para todos el, el siempre estar haciendo el, el challenge a uno mismo ¿no? el, el, el estar siempre en, con, en constante retos por lo que para mí la superación personal y también me pasa a nivel, a nivel propio, ¿no? es algo que, que me gusta tener porque al final es una ambición ¿no? de, de, oye, salgo cada día a entrenar por un motivo en especial y, y esto es aplicable a las, a las carreras populares de 5, 10 21-42 trails o hasta las caminatas populares eh, la superación personal yo creo que es un factor eh, muy, muy clave, obviamente es opcional, 100% opcional, no hay ningún tipo de, de motivo por de, de, de no querer hacer una carrera si no te vas a superar todo el mundo se puede apuntar y todo el mundo la puede disfrutar de diferentes maneras pero creo que ayuda, que ayuda, que ayuda ¿qué piensas tú?
0: Sí, el tema de la superación personal es, es importante aunque hay veces que sí que es cierto que dices, bueno, no tienes a lo mejor ninguna expectativa, sobre todo si no conoces la carrera y dices, bueno, pues eh, me apunto, vamos a probar qué tal. Y al final también es un poco de superación personal porque estás probando algo nuevo, ¿no? Lo que hemos dicho, yo lo he comentado alguna vez, la montaña es algo que a mí me cuesta muchísimo, es espectacular, admiro muchísimo a los corredores de trail, la verdad, porque son unos duros, pero no es lo mío. Entonces para mí cuando me apunto a una carrera de montaña es... Superación, ¿sabes? Es el. Voy a ver qué me encuentro, porque creo que es eh, eh, completamente unexpected, in eh, eh, como inesperado, ¿no? Eh, no sabes. Ahí sí que no sabes lo que te vas a encontrar. ¿vale? Sí. Ya una sí. vez que estás ahí en el monte, es lo que hay. Sí. Pero.
1: pero... Sigue, sigue, perdón.
0: No, no, eh, es eso. Eh, al final te estás superando, porque el al probar algo nuevo y el decir, bueno, esto no es lo mío, pero yo lo, lo voy a hacer, creo que de eso nunca te arrepentirás. ¿eh?
1: No, y yo justamente quería aprovechar este momento para enlazar con, con algo que creo que es un, un tema vinculado 100% a las carreras populares. Tú decías, ¿no? Ir a la montaña, el paisaje, etc. La excusa tan grande que te da una carrera popular para poder viajar es que no te la da ningún otro deporte. Es decir, me voy a lo que tú decías, eh, me voy a la carrera que empieza en Badajoz. Y yo estoy en Barcelona porque... Me apetece mucho, nunca he vivido él cruzar una frontera corriendo. Pues eso ya es una excusa para irte a Badajoz y pasar un, un fin de semana espectacular contigo, ¿no? Oye, quiero correr las majors eh, de todo el mundo. Y te da una excusa estupenda para viajar y yo creo que es algo que usamos todos nosotros para, para poder sacar esos, esos días de conocer nuevas culturas, conocer nuevas ciudades y poder llevarte a tu familia contigo, ¿no? Y a tus amigos sí. y a quien sea que, que te acompañe.
0: ¿Cuántos pueblecitos de Extremadura que jamás en mi vida pensé que iba a pisar? A lo mejor en pleno invierno me iba y conocía. Decía, bueno, pues ya está, pongo aquí el GPS, este es el sitio donde nos hemos apuntado y voy tal cual. Literal, sí. o sea que ni siquiera hace falta eh, grandes grandes gastos ni grandes vías, ¿no? Por Correcto. ejemplo, Mayors implica, eh, más que dinero, es un proyecto, porque al final es un proyecto durante un tiempo, entonces, pues también el, el estar enfocado en un gran proyecto, como decir, voy a hacer los Mayors, eh, con todo el esfuerzo físico de tiempo y de dinero que implica, y, y, y es que eso durante mucho tiempo es... El estar aplicando, el poder correr esa maratón, el poder tener los recursos económicos, el tiempo, el momento, que a lo mejor sí. pasan unos cuantos años eh, haciéndolo. Y también, bueno, pues tiene todo, todo esto tiene su encanto al final, ¿no? Y sí. eh, nos lo da el deporte, por eso decimos que es un estilo de vida. Al final es lo que tú te propones, lo que puedes y lo que quieres hacer y el estilo de vida que has elegido para siempre. Por lo menos desde nuestro punto de vista es un estilo de vida ya para, para siempre, ojalá.
1: Totalmente y, y también re, reforzar, el, re, reforzar el mensaje que tú decías, no requiere dinero si es necesario, es decir, puedes irte a las 80.000 carreras que tengas en un radio de 50 kilómetros desde tu casa, no hace falta irte a Londres, irte a Nueva York para poder disfrutar de una carrera popular, seguramente este fin de semana, bueno, ahora que estamos en verano no tanto, pero en, en, en un radio de 10 kilómetros tendrás dos carreras populares de noche a las cuales vas a, poder, vas a poder disfrutarlas sin hacer un gasto en, en transporte. no Porque obviamente lo que tú decías, una major te requiere pues lo, una logística mucho más avanzada porque si el hotel, que si ahora aplicar, que si ahora no sé qué. Pero bueno, eso no, no te quita que no puedas ir a, a muchas por un importe eh, mucho más mucho más peque, eh, pequeño. Eh, algo que sí que creo que podríamos aplicar también a las carreras populares, y es algo que creo que hemos hablado antes, es que correr está, está de moda, ¿no? Yo creo que correr, en el fondo, te, te, te beneficia en... No necesitas ir a un gimnasio. Tú sales por la puerta y te puedes poner a correr cuando quieras, ¿no? Por el paseo, por las calles, por donde quieras. No requieres de mucho material para practicarlo. Escalzarte unas zapatillas de correr y ya está, te puedes empezar con eso y una camiseta aunque sea de algodón, tú podrías ir a correr así y a eso le sumas lo que tú acabas de decir hace poco que, que te ayuda a mantener un estilo de vida sano, ¿no? por lo que creo que esa es una combinación muy bonita para hacer o que ha conseguido que, que el running, o lo que era el antiguamente eh, hacer footing eh, se haya convertido en algo tan, tan trending, tan popular, ¿no? ¿Qué crees?
0: Sí, totalmente, totalmente. Además que en el, el auge de las redes sociales también me ha ayudado mucho a esto, ¿no? Eh, esto, lo que hablamos del posturing también, <risa> que bueno, es parte de esto. Es que al final todos queremos nuestro minutito de gloria, ¿no? Y, y lo sentimos, porque al final lo sentimos, es para ti, no le importa mucha gente más, aunque luego te das cuenta que mucha gente que te quiere, de verdad, va y te anima y le parece que eres el corredor más perfecto sí. que hay. Entonces. Bueno, pues está todo eso un poco más, eh, ya te digo, es la gente que corre, toda la gente que se ha sumado a esto, más la gente que está alrededor y que te apoya y te quiere de verdad, ¿no? Y, y, y bueno, esto mezclado con las redes sociales, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Y hay mucha crítica respecto al postureo o no postureo, pues ¿cuál es el problema? Si al final es un disfrute sano, todo es un disfrute sano. Y, sí. y, y, y en esto va, va implícito, el correr y el tema de las carreras populares que nos o sea, no, no ayudan. Yo creo que siempre son un, un boost, ¿no? un boost. Sí. Desde, perdona, desde, desde la Maratón de Madrid para mí ha sido, wow, me he puesto otra dorsal otra vez, por fin. Ya tengo bien la rodilla, puedo correr cinco kilómetros. Sí. Qué de ese efecto dorsal, esa magia que te da el dorsal, no te lo da nadie más.
1: Correcto, correcto. Y le acabas de hacer, un, para mí lo que sería el último la última columna, ¿no? De lo que hemos ido diciendo que son las redes sociales. Cuando tú corres, cuando tú haces una actividad así, al final la acabas compartiendo, ¿no? Tienes tu Instagram, tienes tu TikTok, si usas TikTok o, o Facebook o incluso por WhatsApp, ¿no? Por las imágenes estas que pones en los estados de WhatsApp. Al final te gusta compartir lo que has hecho porque para ti es un logro, para ti quieres demostrar que te has superado compartirlo con aquellos que, que tú más quieres o más aprecias. Y... También demos aquí un hecho muy claro que cuando tú vas, y por favor Scarlett no me digas que no, cuando tú vas a una maratón, cuando tú vas a una carrera de 10 kilómetros o 5 kilómetros, tú no vas vestida como con lo primero que pillas. Tú te arreglas, te pones los zapatos que te combinan con la camiseta y los calcetines que te combina con el pantalón. Y esto es algo que yo creo que el 99% de la gente aquí no me va a poder discutir, aunque nos gustaría decir que no
0: y las uñas las uñas en mi caso ya sabes que es un fetiche que tengo y para mí una carrera sobre todo ya de media maratón para arriba depende de la distancia y demás las uñas pero bueno eh, sí es parte de eso parte de eso al final es el uniforme no tenemos que salir guapetes. pero, pero sí no pero a todos nos gusta ¿no? de una forma u otra pero bueno bueno muy interesante David yo como siempre vuelvo a animar que por favor que, que nos que, que nos recomienden carreras nosotros ¿Eh? Recomendaremos también, pero nuestra experiencia es solamente nuestra experiencia. Pero todas claro. las que nos enteremos, todo lo que quieran recomendar es que es súper bienvenido, ¿vale? Iremos compartiendo también en redes sociales y demás a ver si nos enteramos de cosas chulas que nos podáis sí. recomendar y siempre abiertos a ello, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Seguimos con la misma, con la misma de, por favor, recomendándonos carreras. Y hasta si nos queréis decir que corramos juntos, encantados, encantados de poder, de poder correr todos juntos. Y yo es lo que más deseo. Este fin de semana estuve corriendo con Stephanie que hablando por Instagram, un día salió el tema de, oye, pues hagamos una pequeña tirada. Y me lo pasé pipa. Yo corro solo, pero es que me lo pasé muy bien. Y así que, tanto, seguro que Scarlett piensa igual que yo. Si nos Totalmente. invitáis y nos decís, vente a correr la maratón de Benalmádena. Ahí estaremos con vosotros, seguro, siempre y cuando el, el, el horario nos lo permite del calendario.
0: Pero bueno, siempre estamos abiertos a, a nuevas experiencias, que es lo importante,
1: ¿no? Lo 100%,
0: 100%. Pues sí. nada, yo creo que hasta aquí hoy, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que es un tema que nos ha salido bastante fluido a nivel de. Es algo que queríamos hablar y se ha, se ha notado de que hemos, hemos ido soltando todo, todo el lastre que teníamos encima por lo que sí, 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 eh, siguientes episodios aún estamos debatiendo a ver qué, si ya quizás invitamos a alguien para hablar de algún tema muy específico, pero en este yo creo que, que sí, que lo podemos dar por completado.
0: Pues, pues nada, eh, como siempre, eh, estamos esperando en el kilómetro 43 para seguir con vosotros y acompañaros, esperamos que tengáis muy buenos entrenos y que aguantéis el calor como podáis, que el cuerpo se aclimate, cuidaros muchísimo, y seguir sumando kilómetros
1: Correcto ropa. Feliz entrada del verano a todos bueno, Hasta bueno. luego chicos
0: Entonces, Chao.
1: Bye. Esto ha sido Kilómetro 43 un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita Compártelo suscríbete dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera ¡Hasta pronto!